0: 大家好，欢迎大家关注微信公众号“每天读诗词”，一本最精致的诗词有声杂志。我是主播张小姐。我们都很喜欢才子佳人的故事，但是要小心，很多的才子其实是渣男。今天我要说的这位诗人就是其中之一。那个曾经“沧海难为水，除却巫山不是云”的诗人，原来是个大骗子。公元七七九年，一个把爱情写得淋漓尽致的渣男出生在了洛阳。他是北魏鲜卑族的后裔，一个标志的混血儿。他叫元稹。公元七九九年，二十岁的元稹。被朝廷安排到山西永济当个小官，当时的永济不太平啊，经常有散兵游泳抢掠平民。但是这一切都跟元稹没关系，他就悠哉悠哉地当着小官，没事儿牵个狗在大街上遛弯。一天，他遛弯到当地的一个寺庙，看见一群大汉围着一堆百姓，正准备下手抢钱。他本来只是想站在那里看看热闹，但是看着看着，忽然在人群中看见了一个美女，很美很美的那种美女。是的，只是在人群中看了你一眼，再也没能忘记你容颜。不行，我要救他。云枕以百米冲刺的速度冲回县衙，找他的好友搬救兵，要去演一场英雄救美。现实有的时候真的很狗血。元稹，一个年轻的小帅哥，带了一队官兵从天而降，以迅雷不及掩耳之势驱散了大汉，救了美女。美女也两眼冒着小星星，跟他回了家。元稹在家里一问，呦呵，这个美女还挺不简单，是个妥妥的富二代，地主家的女儿。出来玩不小心陷入了人群中，幸好得到元稹的搭救。而且还跟自己有着八竿子打不着的远房亲戚关系，她叫崔莺莺。自此，崔莺莺张口一个哥哥，闭口一个哥哥的称呼着云枕，云枕也妹妹前妹妹后的献殷勤，一个愿打一个愿挨。接下来的情节发展就很简单了，从哥哥变成男朋友，再到老公。一个穷屌丝迎娶了有房有车有存款的白富美。看着这过程挺长的，但是呢，这都是在一年之间发生的事，因为一年后，元稹就走了，彻底离开了崔莺莺。公元八百年，与崔莺莺相识一年后的元稹上京考试，这次考试考好了，就是仕途一片明媚；考不好。就只能继续蜷缩在这个小县城，吆五喝六的。考试拼的不仅是才学，还有人脉关系。元稹呢，只有与崔莺莺的男女关系，他应该是没有任何希望的。但是天无绝人之路啊，当时的大官韦夏卿很欣赏他，但是还不到为了他出头的程度，仅限于看他顺眼而已。元稹也不认识别人啊。就想在韦夏青这里突破。他知道韦夏青有个没嫁人的女儿，就展开了迅猛的攻势。写情诗，送鲜花，天天在闺楼下面转悠，就为了吸引韦丛的注意。来自闺中的纯情少女韦丛，怎敌得过花丛老手元稹的套路轰炸？没过一段时间，就倾心于这个混血渣男了。接下来，元稹不知道使用了什么招式，竟然让朝廷大员韦夏卿答应把女儿嫁给他这个穷酸小官。于是，京城举办了一场盛大的、很多人根本不能理解的婚礼。元稹就是其中的男主角，这个声称自己单身的男主角。至于崔莺莺，早就被洞房之中的元稹放到了十万八千里之外。多年之后，元稹又想起了崔莺莺，可能觉得有些对不住她，便写了一本书《我的初恋》，学名《莺莺传》。在这本书里，他叫张生，崔莺莺就叫崔莺莺。在这本书里，他为自己始乱终弃找到了一个合适的理由。他说：“莺莺是天下之尤物，认为自己……”德不足以胜妖孽，只好割爱。这个理由实在是让我琢磨不透。元稹与韦丛的婚姻就是活脱脱的政治的产物，是元稹为了上位才费尽千辛万苦迎娶了这个妻子。但是两人却恩爱的异常，这可能是渣男元稹这辈子作为丈夫最称职的时候了。他下班就回家，从不在外应酬，不看一眼外面的莺莺燕燕。甜言蜜语也只说给妻子听，还抢着帮妻子做家务。裴从虽然出身富贵，但却对元稹微薄的俸禄毫无怨言，每天过着清苦的生活，洗衣做饭、相夫教子，两人如胶似漆，还真是一对恩爱的神仙眷侣呢。很快，元稹就在老岳父的隐蔽下连升几级，三十一岁的元稹已升任监察御史。幸福美好的日子马上就要开始了，但是老天总是那么的残忍。八百零九年，韦从因病去世，年仅二十七岁。这个时候正是元稹刚刚升任的时候，眼看着生活马上变好了，妻子撒手离去，元稹痛不欲生，伤心欲绝，写下了三首《遣悲怀》。谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽妾，泥他沽酒拔金钗。夜书冲扇甘长藿，落叶添薪仰古怀。今日奉钱过十万。与君营殿复营斋。昔日戏言身后事，今朝都到眼前来。衣裳已湿，行看尽，针线犹存，未忍开？尚想旧情连壁仆，也曾因梦送钱财。常知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。闲坐悲君，一自悲。百年都是。几多时？邓忧无子寻之命，潘岳悼亡犹废词。同穴窅冥何所望？他生缘会更难期。唯将终夜常开眼，报答平生。未展眉。这三首诗可谓是字字真挚，声语泪俱啊！很难想象元稹写这三首诗会是怎样的伤心欲绝的状态。可能是某个晚上，泪流满面的元稹看着妻子的遗物，抱头痛哭，涕泗横流，狼狈不堪。着实可怜。但是仔细查阅了以下云稹的生平纪事，让我知道了，可怜之人，必有可恨之处。八百零九年三月，也就是韦丛病重时期，韦从是七月去世的。云稹作为监察御史，公干出差到蜀地。他到蜀地第一件事，不是去查看官员，而是直奔当时。才名艳名冠绝一时的薛涛而去，两人在子州相会，一见面就摩擦出了激情的火花。就连薛涛这个四十二岁的风月老手，都敌不过三十一岁原渣男的风骚攻势，来了一场轰轰烈烈的出轨姐弟恋。他们两个马上就双栖绿池上，朝暮共飞还。更忙将曲日，同心莲叶间。出自薛涛《池上双鸟》。两人每天不分你我，朝朝暮暮都缠绵在一起。元稹回京之前，薛涛竟然陷得不能自拔，还写了一首《送友人》：“水国蒹葭夜有霜，月寒山色。”共苍苍。谁言千里自今夕？离梦杳如关塞长。可恨的是，家中妻子病重的元稹，竟然还回赠了薛涛一首《寄赠薛涛》锦香：锦江华腻峨眉秀，唤出文君。与薛涛，言语巧，头鹦鹉舌，文章分得凤凰毛,毛。纷纷此刻多停笔，各个个公侯欲梦刀。别后相思隔烟水，菖蒲花发五云高。这种渣男还真是世所罕见呢、啊，元稹与薛涛缠绵没,没几个月。元稹就被调离四川，回去洛阳，从此再也没跟薛涛见过面。这段感情中，薛涛是可怜的。元稹走后，薛涛极为思念元稹，这个风月了一辈子的女子，深深的陷了进去，不能自拔。这可能是他唯一动心的一次。他每天给元稹写情诗，还手工做了流传千古的薛涛笺。但是什么签什么诗都没有得到元稹的回复。他知道自己是一个风尘女子，跟元稹在一起只会影响他的仕途，于是他留下了一首《春望词》，毅然遁入空门。花开，不同赏；花落，不同悲。欲问相思处，花开花落时。兰草结同心，将以遗之音。春愁正断绝，春鸟复哀吟。风花日将老，佳期犹渺渺。不结同心人，空结同心草。哪堪花满枝，翻作两相思。玉柱垂朝镜，春风知不知？你以为远稹的渣男生涯就这样结束了？不。这些还不足以让他扎一千年。元稹离开薛涛之后，韦从去世，但就在他的守制期间，竟然又纳了一个小妾，叫安仙平。安仙平跟了元稹三年，同样因病去世，中年又丧妻，这个渣男有时候又那么让人心疼，但很快。他又娶了第三任妻子裴淑。这个妻子陪伴了元稹一生，直到元稹去世之后，他才去世。裴淑也是名门女子，大家闺秀，但是他跟元稹的爱情却不像韦丛一样甜蜜。自从裴淑嫁给元稹之后，元稹就开始了频繁调动的生活，往往很长时间见不到一次面。见面也很快就会分别，他独守空闺，十分苦寂。元稹写诗安慰他说：“穷冬到相国，正岁别金华。自恨风尘眼，常看远地花。碧桐环照耀，红粉墨自嗟。嫁得浮云婿，相随。”即是家，但是诗写的再好，还是江山易改，本性难移。元稹的渣男本性再次暴露了。在元稹任浙东观察使时，遇到了与薛涛同是唐朝四大女诗人之一的刘彩春。刘彩春不仅会写诗，歌还唱得特别好，她的歌声名动江南。元稹当时作为有妇之夫，遇到了已经有丈夫的少妇刘彩春，一如既往，元稹轻轻松松就赢得了刘彩春的芳心。他写道：“赠刘彩春，新妆巧样化双蛾，慢里长舟透鹅罗。正面偷云光滑护，缓行轻踏。”霍文波，言辞雅措，风流足；举止低回，秀媚多。更有恼人肠断处，选词能唱《望夫歌》。不知道元稹有什么魅力，刘彩春也被他迷的是神魂颠倒。竟毅然决然离开了自己的丈夫，要跟元稹生活在一起。殊不知，几年后，元稹调离江南，也像抛弃薛涛一样丢下了刘彩春。而刘彩春的选择却不是遁入空门，她为了元稹离开了疼爱自己的丈夫，离开了本来甜蜜的无忧无虑的生活，最后却换来了无情的抛弃。他觉得世上已经没有什么值得他留恋的了，在当时那个封建的时代，他也再没有颜面活在这个世上。元稹走后，刘彩春投河而死。崔莺莺、韦丛、薛涛、安先平、裴淑、刘彩春，与这六个女人的爱恨纠缠，贯穿了元稹的一生。很难想象得出，悼亡诗写得让人生泪俱下的一个诗人，居然是如此的渣男一个。陈寅恪先生的一句话，我觉得是对元稹最贴切的评价。然则为之成此社会不同之道德标准及习俗并存杂用之时，自私自利，从其一生行迹，巧幻故不代言。而巧婚尤为可恶也，岂其多情哉？实则多诈而已矣。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。这个渣男用这两句诗，炸了一千年。
1: 关于爱情，只字不提，害你哭红了眼睛。他把谎言说的竟然那么动听，他不止一次骗了你，不值得你再为他伤心。他不懂你的心，假装冷静。他不爱情把它当游戏，他不懂表明相爱这件事，除了对不起就只剩叹息，他不懂。想嫁给你，对你说来不公平。他的谎言句句说得那么动听，他不止一次骗了你，不值得你再为他伤心。他不懂你的心，假装冷静，他不懂爱情，把他当游戏。这件事，除了对不起，就只剩叹息。他不懂你的心，为何苦？